0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu
1: e io sono Carlo Giannone
0: e questo è il nostro podcast Finanza, Pizza e Mandolino.
1: Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della società, dell'economia, della politica e della finanza.
0: Ci trovate su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche. Ciao a tutti, oggi vi parleremo di Tre argomenti. Quali sono questi argomenti, Carlo? Sì, allora, oggi, diciamo, dopo i recenti
1: avvenimenti sfortunati in Giappone, vogliamo parlarvi di Shinzo Abe, del cosiddetto Abe Economics, un pacchetto di riforme economiche che ha reso il Giappone famoso nell'ultimo decennio e che lascerà la memoria di Abe impressa, diciamo, nella politica economica internazionale, ma anche nella storia del Giappone. Ci sposteremo poi sempre in Asia a parlare di terre rare, un prodotto fondamentale per tutti quelli che sono i dispositivi tecnologici e ricollegheremo a questo il tentativo da parte dell'Unione Europea di rendersi indipendente dal punto di vista energetico dopo la disastrosa guerra che sta avvenendo tra Russia e Ucraina. In ultimo tratteremo un argomento diciamo insolito per il podcast, ovvero parleremo del luxury come alternative asset class concentrandoci sugli orologi, è su questa, quella che è la cosiddetta commodification del luxury che sta avvenendo al momento. Quindi direi fra di partire subito con il primo argomento, ovvero l'App
0: Economics. Vuoi darci un pochino un intro, un po' di background? Certo, certo, certo. Diciamo che durante gli anni 90 il Giappone entrò nel cosiddetto... Uh, lost Decade ovvero il decennio perduto nel quale dopo un'enorme crescita che culminò nello scoppio de- della bolla immobiliare uh, giapponese non ci fu alcun tipo di-, di crescita e una totale stagnazione. Shinzo Abe entrò qua in gioco e in- introdusse una combinazione di politiche fiscali, monetarie, e riforme uh, strutturali s- secondo un modello keynesiano per cercare di diciamo ridare vita a questa economia ma Carlo cosa fece specificatamente? Allora in primo
1: luogo voglio dare un pochino diciamo di di background ai nostri ascoltatori stiamo parlando di questo perché come avrete letto nei giornali come avrete sentito nei telegiornali ieri l'ex primo ministro Shinzo Abe è stato assassinato durante un comizio da un soldato e le ragioni che questo soldato ha adotto per spiegare il suo omicidio sono state che si sentiva estremamente insoddisfatto dalle politiche economiche di Shinzo Abe e quindi voleva vendetta. Ora, andando più nel concreto, l'Abe Economics è stato, come ha detto Francesco, una combinazione di politiche fiscali, monetarie e strutturali. In primo luogo bisogna dire che dal punto di vista fiscale Shinzo Abe ha iniziato una politica fiscale estremamente espansiva che desse ossigeno a quelli che erano gli investimenti tanto privati quanto pubblici in quanto l'idea era di investire fortemente in progetti infrastrutturali, di investire fortemente nel migliorare il welfare del Giappone e quindi garantire un sempre maggior benessere e una sempre maggiore occupazione ai cittadini giapponesi. Per quanto riguarda la politica monetaria invece, conscio della deflazione di cui ha sofferto il Giappone per molto tempo, Shinzo Abe ha diciamo, spinto la banca centrale a un deprezzamento dello yen al fine di, dis- di incentivare l'export giapponese allo stesso modo ha anche voluto tassi di interesse negativi perché, perché i tassi di interesse negativi implicano una maggiore offerta di moneta e la maggiore offerta di moneta determina un aumento dell'inflazione e quindi un disincentivo del risparmio perché l'inflazione per Shinzo Abe era così importante? perché la deflazione nonostante implichi una diminuzione dei prezzi non sembra, diciamo, una cosa, non è una cosa buona come potrebbe sembrare infatti la deflazione determina una diminuzione dei prezzi che incentiva le aziende a produrre meno in quanto le aziende si aspettano meno profitti e meno vendite ma allo stesso tempo la deflazione è anche estremamente dannosa per il debito pubblico perché implica che dovrai pagare a parità di, di debito un, diciamo in termini reali una maggiore quantità a quelli che sono i tuoi creditori ora la terza diciamo la terza caratteristiche dell'app economics è stato un forte potenziamento di quelle che sono le cosiddette riforme strutturali il giapponese soffriva, ad esempio della cosiddetta questione femminile ovvero le donne erano relegate solitamente al ruolo di madri o a ruoli minoritari nelle aziende Shinzo Abe ha compreso come le donne potessero essere un motore estremamente importante di crescita per l'economia giapponese e ha iniziato a promuovere l'arrivo di donne nelle posizioni apicali in aziende e in organizzazioni pubbliche. Dal punto di vista militare strategico Shinzo Abe ha anche riportato il Giappone ai fasti degli anni 80-90, ad esempio essendo tra i fautori di un agreement commerciale con l'Unione Europea per aumentare le esportazioni ma anche entrando nel cosiddetto QSD, una sorta di quadrilatero che include Giappone, Australia, India e Stati Uniti pensato in maniera contraria alla Cina per quindi contenere quella che è la sempre maggiore influenza e potenza militare ed economica del Dragone Rosso Ora, rimanendo sempre in Asia, vi vogliamo parlare di un secondo argomento molto interessante, ovvero quello delle terre rare fra, ci spieghi un pochino perché ne vogliamo parlare?
0: Certo, diciamo, le terre rare prima di tutto si, si tratta di materiali, uh, commodities, uh, che sono fondamentali per una varietà di tecnologie che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Per esempio pensiamo ai catalizzatori, semiconduttori, magneti, quindi più o meno qua, quasi tutta l'elettronica che viene utilizzata da noi tutti i giorni. E uh, diciamo che la concentrazione di, uh, di produzione e di esportazione di queste terre rare è molto elevata, in particolare la Cina produce più del 50% di queste terre rare, con poi uh, molto dietro, il 13% con gli Stati Uniti, eccetera. Quindi se per esempio ci basti pensare che nel 1992 Deng Xiaoping diceva che il Medio Oriente ha il petrolio, ma la Cina ha le terre rare. Quindi sarà... Più che il petrolio, il campo di battaglia geopolitico e economico che definirà la possibilità di produrre e di avere una supply chain compatta, diciamo
1: assolutamente, diciamo aggiungo che ora si stanno scoprendo nuovi giacimenti di terre rare anche vicino all'Europa, come ad esempio in Turchia e abbiamo parlato di questo argomento oggi proprio perché l'Unione Europea e i paesi europei stanno cercando una sempre maggiore indipendenza energetica anche dal punto di vista delle terre rare nonostante vi sia un problema minerario alla base in quanto come sappiamo gran parte dei minerali sono concentrati in Asia, in, in America e in Africa mentre ahimè l'Europa non ha mai avuto diciamo una leadership da questo punto di vista. Tuttavia l'Unione Europea ha dichiarato fortemente di volersi rendere indipendente per evitare questa disruption della supply chain e questi problemi che stanno avvenendo ora col conflitto tra Russia e Ucraina. E a questo bisogna ricollegare come negli ultimi giorni l'Unione Europea ha essenzialmente approvato, essenzialmente ha consentito all'ammissione dell'energia nucleare tra le energie considerate pulite e tra le energie rinnovabili su cui l'Unione Europea si impegna ad investire nel futuro ma perché l'Unione. Eh, perché l'energia nucleare è considerata così importante in primo luogo perché l'energia nucleare la produzione diciamo di energia nucleare emette meno emissioni se pensiamo in comparazione all'eolico o al solare quando si parla dell'energia nucleare come un'energia rischiosa bisogna dire che l'energia nucleare ha fatto molte meno vittime di altri modelli energetici quali ad esempio il carbone il petrolio il gas idroelettrico o le oli. L'energia nucleare richiede anche meno materia prima. E quando si adduce, diciamo, lamentela la mentela che è la produzione, diciamo, la fusione nucleare dei scorie radioattive, che sono difficilmente poi eh, liberabili in natura. Bisogna dire come ormai, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, si stia investendo moltissimo sulla ricerca di moderni motori a fusione nucleare che producono quantità di scorie minime. E queste scorie possono essere tranquillamente immagazzinate e diciamo eliminate o comunque rese meno pericolose per la salute umana e per la salute del suolo in molteplici modi. Vi diciamo questo perché diciamo, crediamo sia importante parlare di come l'Europa stia realmente facendo uno sforzo, ma come questo sforzo non possa ergersi solo e unicamente su energia solare, energia eolica e questi altri tipi di energie rinnovabili ma come il nucleare diventerà una forza importantissima anche dal punto di vista dei mercati finanziari moltissimi fondi, moltissimi ETF fondati su appunto come sottostante l'energia nucleare e gli sviluppi energetici di questa fonte stanno diventando sempre più rilevanti con aumenti sostanziali
0: negli ultimi mesi Sì, diciamo che bisogna aggiungere pure il fatto che un altro grosso problema col nucleare che è più dal dal punto di vista economico è il costo per la certificazione e la creazione di una centrale nucleare che per esempio negli Stati Uniti leggevo era sui 10 miliardi più o meno e questo è causato dal fatto pure che molto molto spesso i lavori vanno fuori termine e in generale è un'opera di molta complessità basti pensare per esempio che le centrali nucleari che stavano venendo costruite dal gruppo Westington House di Toshiba in in Regno Unito, il gruppo Westington House è andato in bancarotta per proprio cost overrun perché non erano riusciti a far quadrare i bilanci in generale si tratta di opere molto complesse quindi diciamo trovare un modo per rendere il processo più snello allo stesso tempo senza non garantire la sicurezza ovviamente della centrale nucleare perché chiaramente se in ogni singolo progetto ci sono questi giganteschi ritardi ci deve essere una causa dietro in generale assolutamente assolutamente.
1: parliamo in ultimo di un terzo argomento nel podcast di oggi un argomento di cui <ride> sinceramente non conosco molto ma che sta diventando diciamo, qualcosa di sempre più interessante per i giovani ma anche diciamo per tutte le te- categorie di età ovvero il lusso il mondo del lusso considerato come una classe di asset alternativa e quindi come un bene su cui investire e che genererà e valore nel lungo termine. Ora Vogliamo parlare oggi, in questo caso, degli orologi. Fra, ci vuoi dare un pochino tu il contesto e spiegarci perché questo argomento, diciamo, ha destato interesse nelle ultime settimane, finendo anche ad esempio su Bloomberg e su altri siti di carattere finanziario ed economico?
0: Certo, diciamo che noi tutti abbiamo pensato a un certo momento di comprare un bel orologio come status symbol o come in generale, come un qualcosa da tramandare ai propri pargoli. Ma allo stesso tempo gli orologi stanno diventando sempre di più, e non solo gli orologi, come un veicolo di investimento. Perché? Perché di recente, adesso ho davanti qua un grafico che ci mostra come per esempio un orologio molto famoso, ovvero il Rolex Daytona Black Dial, normalmente verrebbe venduto a 12.400 dollari, nel 2019 lo potevi comprare sul mercato secondario a 25.000 dollari, e adesso lo puoi comprare a 44.000 dollari. Questo ci fa vedere in due anni, quasi un, rad... oh, un pochino più di due anni, quasi un raddoppio del prezzo e quindi le persone vedendo questa esplosione hanno, hanno visto una possibilità di fare un gran rendimento e di, pr... e di comprare una set class che teoricamente dovrebbe essere non correlata con il mercato generale. Inoltre, eh, che ha dato la possibilità di di investire a ah, eh, qual, qualunque persona, è stato il fatto che s- sono stati creati a società che ti danno la possibilità di possedere una piccola parte, un asset, come, come, come in questo caso un orologio, come per esempio Coglia, non il ristorante peruviano. <ride> però diciamo, con gli orologi sì, eh, esiste, però eh, diciamo che quel dove sta veramente vedendo un'esplosione è nel mondo dell'arte. Nel mondo dell'arte... eh, con siti come Masterworks se se ci vuoi sponsorizzare fai pure per favore eh, dove dove, eh, hai la possibilità di investire per esempio in un Picasso di comprare una piccola parte di un Picasso e così esporti al mondo dell'arte che comunque dicono che sia più non correlato rispetto al mercato normale diciamo che ha vari vantaggi tutto ciò in primo luogo eh, hai la possibilità di investire senza dover pagare il prezzo di un Picasso in secondo luogo hai la possibilità di accedere a una varietà di investimenti senza dover mettere tutte le tue chip su un solo numero perché se ci pensiamo un attimino se volessimo comprarci un Rolex Daytona con l'obiettivo di investire significa che al momento se diciamo che non siamo tra i fortunati che lo possono comprare al negozio, al momento dovresti pagare 44.000 dollari e questo per molti si tratta di una grande allocazione dei loro capitali. Quindi invece questi siti danno la possibilità per esempio di mettere 1.000-2.000 dollari su quello e metterne una equivalente parte su un'altra cosa, per esempio su un Picasso se volessi. E inoltre bisogna considerare che tutte queste cose, essendo comunque soprattutto quando si va a parlare di orologi vintage, di opere d'arte... C'è una parte di due diligence, ovvero analisi su, sul fatto che le informazioni date sono veritiere e sul fatto che quello che uh, sta venendo pubblicizzato è veramente quello che è che viene fatta da terze parti e quindi si fa outsourcing di questa cosa che per molti investitori comunque è un blocco perché non tutti hanno le competenze per fare questo sì diciamo che aggiungerei che il fenomeno interessante
1: che emerge da quello che hai detto è come si stia andando sempre di più a una creazione dell'investimento su ogni cosa mentre tu parlavi degli orologi io anche al calcio ad esempio ormai ci sono tantissimi siti in cui si possono comprare porzioni percentuali di un giocatore investendo in borsa e quindi speculando sul rendimento nel lungo termine nel breve medio termine del prodotto sottostante diciamo che sta nascendo secondo me una nuova forma di finanza una nuova forma di investimento che appunto non riguarda più i, i cla- le, com- le classiche commodities i classici asset finanziari ma si sta allargando a tantissimi Settori che già prima non erano al centro di questo tipo di investimenti quali ad esempio il mondo dello sport o come hai detto tu il mondo del lusso E credo che questo fenomeno sia destinato ad aumentare nel tempo e diventare sempre più rilevante vi ringraziamo come sempre per il vostro tempo speriamo che questo podcast vi sia piaciuto e vi invitiamo come sempre a lasciare un, un segui su, su Spotify e Apple a seguirci sui social e a consigliare ai vostri amici di ascoltare il podcast grazie mille e ci vediamo settimana prossima come sempre
0: ciao a tutti